0: Welkom my NWA Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of my bijdra te maak, gaan gerust na nwakaapstad.org. Ek het een bieke gaan oplees hierdie week waar die betekenis van die waar woord al my mater. Um, en ek, ek denk dit beteken iets soos, uh, ek het nou vir oomlik vergeet, maar um, great mother of uh, glorious mother so as ons praat van ons Alma Mater, en um, ons skole of so, waar ons vandaan kom, um, is het eindelijk een baie grote betekenis. Ons, um, ons Alma Mater is eindelijk ons ons oorsprong, ons um, ons identiteit in God, waar ons vandaan kom. Nou, ek het die afgelopen week baie gewonnen, hoekom, gewonnen daar oor, hoekom, hoekom Jesus nie, hoekom hy so kort gelewe het, en hoekom hy nie sy eie werk kon klaar maak, op aarde nie. Um, dit mag dat nou vreemd klink, en ek bedoel dit gelat nie so nie. Hoekom, hoekom het hy eerst sy gees oorgedra na sy dood en opstanding, en nie tyden sy aardse leven nie. In die woorde in Johannes 16, wat hy sê, maar ek sê vir julle, Dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle toekom nie. Maar as ek weggaan, sal ek die trooster na jylle toestier. Die, die weggaan van die aardse Jesus is dus die, die begin van die opgestane Christus moendlik gemaakt dier die gees. Um, Raymond Panikkar is a let me um, see it, like Raymond Panikkar. I am um, an Indian. And I, I scrip here the word, I say, uh, op here stadium, to Jesus' disciples' laws, the future does not seem bright. The master is about to leave without having finished hardly anything while almost abandoning his disciples. The people have abandoned him because it has become too risky to follow him. The synagogue declares him a heretic. The political representatives despise him, and his own do not understand him. He has not left them anything durable, nox, no institution. He has neither baptized or ordained, much less has he founded anything. He has left both the spirit and himself as a silent presence in the Eucharistic act wat ons later gaan saamgebruik. He has sent his disciples as lambs among wolves, and refused to change tactics even at the end. He promises his followers only one thing, the spirit. Net enig, die geest. Dis hoeveel so vertrouwe Jesus gaat het in die geest. Hy sê selfs vir sy disciples, jylle sal groter goed as ek doen, omdat ek nou my vader gaan. Imagine die, die volslaan verwondering, en verwarring van die disciples toe hulle hoor, hulle gaan groter doen, dinge doen as Jesus. Hoe sê hy dit? Hoe kan hulle dit recht krij? En die antwoord is eenvoudig, dier die kracht van die gees. Ah, dis goed dat ek julle verlaat, sê Jesus. Want miskien, sal ons om een koning gemaakt het, een afgod, een idol, um, of ons sal om probeer vastgeet het in in ons menselike kategorieën, ons intellektuele houwe. Ons sal van sy lering een systeem gemaakt het. Ons sal die geest versmoor het. En is dit nie precies wat ons doen, in elk geval nie, wat net bewys is van hoe min ons staat maak op die kracht van die geest. God met ons. Dit, dit is wat die geest is. God met ons. So Jezus het geweet is goed om te gaan, dat hy nie gekom het om te blij nie maar om te bly in ons, in die meest volmaakte vorm, um, nie as a blote gas, wat vreemd is vir ons nie, maar as a, as a teenwoordigheid in ons diepste binnest is. En dis ook die betekenis van die nachtmal, wat ons saam gaan gebruik. Dis die werk van die gees, en Christus, hoor gau hier die woord, vereenselviging met ons. Hy vereenselvig om met ons, hy word een met ons selle. En dis wat hy sê in die einde van Matthies, ek is met julle al die dag, tot die voeleindiging van die wereld. So, sy vertrek daar nie op God Godse afscheid van hierdie wereld, God wat sê, tot ziens dag, julle is nou op julle eie nie, maar Godse release in hierdie wereld, sy bevrijding, sy afweziging, um, Amper soos oplossing, soos een dispring. God is die dispring en dan gooi mense het in die water en dan los hy op om in die hele water in te gaan. Dit, dit is wat Jesus doen, toe hy gaan. Ons is nou die woord wat vlees woord. Liefde met a life. St John of the Cross het gesê Love is like a fire. It rises perpetually upward yearning to be absorbed at its very center And so the soul will be called, and so shall she be, God by participation. Ons word geroep dier liefde om God in deelname te wees. En dit is ook, ook om ons hierdie reeks genoemd, dichters, heiligers en lovers ons word geroep dier die liefde, soos wat Peer elke, elke week sê, religion is for lovers. Um, dit, dit moet ons groot job description wees, niks anders nie. Richard Rohr skryf, nergens het hy nog op een beter beskrywing van hierdie een woord van die siel met God, afgekom, as uh, uit die skrywe van Julian van Norwich nie, ons praat baie oor raak, Um, en ons doen ook baie keer die prakties wat sy ingestel het met ons lichame. Nou, Julian het, het God as vader en as moeder aangespreek. Sy het selfs so ver gegaan as om te praat van Jesus, my true mother. En dit sal oog haar ooral laat, laat opstuig. Sy het gesê, um, Jesus, ons ware moeder, van wie ons ons ontstaan ontvang het, Ons ware self. Hy het my ware self vir my geskenk, so dit maak om my moeder. Ons beskerming en ons liefde. Al die moederlijke eigenskap. Nou, dit was baie gewaagd vir Juliense tijd. En as ons kyk na, um, ek weet nie of jylle gelees het, oor die debakel onlangs in ons eierland, waar tydens een jong dominee God um, in haar uh, boodskap gesê het, God en toe sê sy, as jy om hy of sy wil aanspreek, dis al, dis wat sy gesê het, en toe het die ander dominee so heftig op Facebook reageer oor die vermeedleid om God as vrouwelijk aan te spreek, dat het, uit het genoem een genderafgod, ons maak een genderafgod van God dier hom as, woorde, dier hom as hy of sy aan te spreek. So ek vermoed is dat nog steeds gewaagd om God as vader en moeder aan te spreek, um, in ons tyd, nie net in Julians tyd nie, as ons kyk nou, 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 nou hoe mense dit ervaar. Margaret Starbird het gesê, institutional christianity, en ek vermoed dus ook baie mense so onveilig voel, in institutional christianity. Institutional christianity, which has nurtured western civilization for nearly 2000 years, may have been built over a gigantic floor the denial of the feminine. Nie net in God nie, maar in mense, in mans. En, um, dis nie net vrouwe wat hier die gewaarwording het, of die behoefte het, om God as vader of moeder aan te spreek nie. Augustine skryf in sy bekende confessions, I will not be turned away, want I was een 29-jarige man, ook daar staat I will not be turned away until out of this scattered and disordered state you gather all that I am into the peace of her, the mother most dear. Die um, destuise dekan in 1973 al van die Harvard Divinity School het gesê, the masculinity of God and of God language is a cultural and linguistic accident. Dis a culturele en a tal ongeluk, die mannelike, die uitsluitelike mannelikheid van God. Is dit vergaande, of is dit al nog nie ver genoeg nie? Dis die vraag. So ons kan nie daarmee strij nie, dat die meest basisse symbool vir God in die woord is die vader. God as vader en Israel as Godse seen ongetwijfeld mannelik. Maar dit is symboliek wat spruit uit die verhoudings verhoudingsbunne een menselike familie. So dadelijk om die invloed van die contemporare kultuur na vore, want Israel is ongetwijfeld een patriarchale samenleving. Die verbond is gesluit met die mans en die besnijdenis is die groot symbool van die groot verbond met mans. Maar ons hoef nie verder te lees as Genesis 1 en om te weet, dat om vrouwe uit te sluit, uit hierdie verbond uit, of hulle op die kantlijn te los, of hulle te beskou as besittings, skreeuw ten jimmel in nie. Reeds in Genesis 1, as mense sou wou vravra oor vra, Godse geslag, staan dit, en God het die mens geskapen na sy beeld. En dan, asof ek nog nie genoeg is, en dan sê dit weer, net andersom, na die beeld van God, het hy hom geskapen, man en vrouw uiteilig skap. Godse beeld is die van man en vrou. God word nooit direct in die bybel moeder genoem nie, alhoewel daar baie verwysings is na hierdie verhouding. Onder andere in die um, volgende skrifgedeelte, wat interessant genoeg misvertal is in die Jerusalem bybel. Kom, skryf het toe aan seksistische, um, hermeneetische vlater. Die vertaling lees, You forgot the rock who begot you, unmindful now of the God who fathered you. You forget the rock who begot you, unmindful now of the God who fathered you. A paradox. Want die woord begot is die woord jalat in Hebrews, wat gewone gebruik word vir vrou wat geboortesking, om een kind in die leven te brengen. Maar die woord vervaderd in die tweede lijn is oorsprokelik goel, wat die op die pijn van een maal wat met moeite een kind baar. So die aangrijpendheid van hierdie, van die symboliek van God wat met moeite Israel in die lewe gebring het, word heeltemaal geëlimineer. Die, die tekstgedeelte word in sy wese verskraal om wat het sê God vaderd them. Die woord was motherd. Ons Afrikaanse vertalings het dit wonderbewonder reg gekry. Ehm um, dis vir my so mooi Deuteronomium 32 vers 18. Die steenrots wat jou verwek het, het jy verontagsaam en jy die God vergeet wat jou voortgebring het, jou alme mater. Ehm um, dit is 'n verdere woord wat baie in die Ou Testament gebruik word vir God se Teer, medelije, empathie, meerleving met die mens, wat vrouwelijkheid voorstel. Die woord is rachamim, en het kom van die woord racham, wat beteken iteris. Die teerliefde wat een moeder het van pasgebore baba. Ook so met roach, die woord wat ons het vir goeds gees, asem. Awesome. Dit is een vrouwelike selfstandig genoem, wat Die beteken die, um, die go-between god. Die verhoudingsskeper en om verhoudings te soek is, is intrinsiek een vrouwelike kwaliteit, waar uh, onafhankelijkheid, isolatie soeken is eindelijk een mannelike kwaliteit. Wat nou vir julle sal sê, um, dat baie van julle mans, baie vrouwelikeheid in julle het, en baie van ons vrouwens het mannelikeheid in ons. Baie daarvan. Ek denk by die keer dat het is 51%, 49% aan die kant. As ek my eie kom en gaan en my eie doen en laat in my motive en my, en my verhoudings um, self uh, bestek opneem daarvan. Kijk naar die volgende beeldreike tekst gedeelte. Dit is in Ocea 11. Ik ga dit in Engels lees. Yet it was I who taught Ephraim to walk. I who took them up in my arms. But they did not know that I healed them. I laid them with cords of human kindness, with bands of love. I was to them like those who lift infants to their cheeks. I bent down to them and fed them. Can you make a word? Okay, fantastic. <laughs> I was to them like those who lift infants to their cheeks. I bent down to them and fed them. Hierdie beeld van God wat ons so baie keer uitloos. Ek het um, nou onlangs een story gelees van, ek is, is maal oor Bede Griffiths. Um, hy was een Britse Benedictijnse priester wat jarenlang in Indie in, in ashrams gaan blij Hy het ook die concept van van Christian ashrams begin. Hy het Indie toegegaan omdat hy in sy woorde die ander helfte van sy siel ou gaan soek, die ooste wat sy weste gemis het, die die vrou na wie die man in hom gesmag het, nie om as vrou te vat, nie, binne in hom. Um, hy het so paar jaar voor sy dood, een oogend gemediteer, en toe kry hy verskrikkelijke beroerte, en eers een week later um, het hy sy bewustzijn herwin, en kon hy hier ervaring wat hy sê, hoe totaal en al getransformeer het, kon hy, hy hier die ervaring beskryf. Hy sê, dit het gevoel asof die deel van hom, wat alles sky, um, wat goeders verdeel, wat diskrimineert die insekere goed, doodgegaan het. En asof hy evenskielik eenheid met alles rondom hom ervaar het. Um, hy het gedink, dit is hoe dit voel as my doodgegaan, maar hy het toe nie doodgegaan nie. Hy vertel verder, hy het een sterk impels gevoel om oor te gee aan die moeder so toe gee hy my oor, want ek gedink, wat is daar nou voor hom oor, hy is nou bezig om dood te gaan. En toe hy dit doen net, hy, hy beskryf het as golwe van oorweldigende liefde, wat dier en oor hom gespoel het. To hy gevra word, wat hierdie moeder voor hom beteken, het hy gesê, dat het sy eie vrouwelijkheid was, sy maal, moeder aarde, moederskap, en die hele vrouwlike beginsel. Net voor sy dood, drie jaar later, is hy weer gevraag, wie is die moeder nou vir jou? Sy antwoord, dis te die diep vir woorde, sy is die achtergrond vir alles anders. En uit hierdie ervaring wil ek afsluit met met, met so paar gedagtes. Die eerste, um, en moet dit nie as een een aanslag beskou um, op, op, op mans nie. Dus het is glad nie dit nie. Dis, dis, ek deel hier die gedachte, omdat ek voel dit kan tot bevrijding lei, um, in, of, of net tenminste tot een verlichting in, in, in ons. Nou die eerste gedachte is die omhelsing wat hy beskryf het van sy eie vrouwelijkheid en moederskap. Hier is hier net een boodskap vir vrouwens nie. Matthew Fox, wat die man is, skryf Mans wat opgeneem is in die patriarchale wereld is geneigd tot selfbejammering, tot die wereld skilt my iets. En die rede daarvoor is dat ware medelije of meeleving en ook met die mens self een moederlijke ding is. So as mans nie die moeder in hulle self gaan soek en gaan eie nie, want daar die Hebreus vir medelije is die selfde as baar en gaan hulle vir altyd soek na een surrogaat moeder buiten hulle self. Mans, moet hulle moederlijke krachte wat in hulle is, en die gees in jou is, wat voeding en versorging insluit, teenwoordigheid vir hulle self, stilte, die um, soort wat hulle ma het, as hulle kind droge maak het, of in die moeilikheid is in huis toe kom, die intuïsie en stilte, voorvraafraak, voor, voor. Empathie. Al die goed met mans in hulle self ontdek om uh, die patriarchale mindset wat bypas op hulle seens afgetoong het um, teen te staan of dit te, te integreer by hulle self. Van dit verhoed mans om genees te word van selfbejammering. Die geneesing van self selfpity, selfbejammering Um, leed in om die moeder binnen in jy te vind. Net soos die geneesing vir bitterheid in vrouwe, die stil bitterheid, die bitterheid wat baie keer kanker word, leed daarin om die pa binnen in jy self te vind. Een manier om om woede en passie gezond te leer uitdruk binnen in jy self. En dan um, die tweede gedachte wat hierdie uh, wat hier die ervaring van beat Griffiths by my thuis het, is um, dat hy praat van die achtergrond. Die ma is die achtergrond, die moeder vir alles ander. Ek het hierdie week um, toe ek denk aan God as moeder, dink ek, maar dit is moest vanzelfsprekend. En toe besef ek, dit is juist die flow binnen in my denken, binnen in baie mense sy denken, dat dit nie vir mense vanzelfsprekend is nie dat het nie voor onderstel is om vanselfsprekend te wees nie. Dat het nie voor die hand liggend is nie. Um, soos die achtergrond van die skulderij, as vanselfsprekend aanvaard word, omdat ons net aan die prentkie kyk. Soos ek my eie ma as vanselfsprekend aanvaard het, vir die grootste deel van my leven. Um, my pa was my held. Want my pa het weggegaan en dat hy teruggekom. Hy het aan my toegegaan. En dan kom hy terug. Hy het gaan werk, en dan kom hy terug. Wat een gelukkige myse kind. Hy was ook ander goed. Hy het diep identiteitsbesef in my geplant, wat ander kan uh, skoonheid, of prestaties, of geld, of enig iets is. Maar my ma was net da. Sy was altyd net da. In die nacht as ons siek is, is sy daar. As ons van die school af terugkom, is sy daar. Sy het my net haar loopbaan opgegewe, wat? sy is daar. My pa het altyd as ek vir hom een brief skryf in my bewondering of my helde vereering vir hom uitdruk, geantwoord net, alles wat jy in my sien, is mama's werk, haar genade met my, haar onvoorwaardelike liefde, haar vermoe om alles in my te kan vasthou. En ek het het eerst veel later besef, dat my en jou ma nie vanzelfsprekend is nie. Dat ons nie iets of iemand as vanzelfsprekend mag beskou net omdat het constant daar is en nie gaan weghaard loop nie. Cynthia Bojero skryf oor Maria Magdalena, wat genoem word die disciple van die disciples, omdat sy, omdat Jesus eerst dan al verskyn het en sy toe die boodskap gaan oordraad aan die ander disciples. Sy sê, dit is nogal in sy gevin, dat dat die heel in die bybel kleemgeleid word op die ander ware disciples sy lamzakkigheid, en dat hulle vir Jesus verraai het, um, dat hulle weggehaarkleid het, dat hulle op vlug geslaan het in die eer van Jesus' nood. Maria Magdalena het nie gehaarkleid nie. Sy het nie vir Jesus verraai nie. Sy lief nie oor precies waar haar loyaliteit te leen nie. Sy is nie bang nie. Sy staan. Sy seer, maar sy staan. Sy hou al die paradoxe, die in harself en nie van die akeligheid van die situasie. Hou sy vast. Sy witness. Sy sy getuie. Maar nooit word daar in die Heilige Week in die Kerkse liturgie daarna verwees nie. Alles draai altyd rondom Petrus wat Jesus drie keer verraai het. Nooit word daarna as een disciple verwees nie. Wat is ons hierdie story begin vertel? as ons het nie as van selfspreking kan verhaar nie. Dat ons nie net focus op die feit dat Jesus in pijn gesterf het nie, maar dat daar iemand saam met hom was. Dat daar iemand was wat nie gehardloop het nie. Hoesou? Her story, hierdie his story, hierdie history van die kerk beinvloed. En dit is een belangrike aspek van God en gees wat ons moet raak sien en belichaam. Dat God nie net die vader is wat occasionally by geleentheid sy verskyning maak en dan moet die hele mens dom blij wees dat hulle vader daarom nog in die huis is nie. God hardloop nie weg nie. God witness. God is getuie. Godse teenwoordigheid. Godse voeding en versorging. Godse beskerming, Godse stilte, Godse medelije met die mens, wat traditioneel moederlijke aspekte is, is goed wat ons moet terugbring en daar oor praat. Dit is belangrijk vir mans en vrouwe om dit oor. Dit hoef nie te beteken, omdat afweesige paas, of paas wat hardloop, voor baie van ons die norm is. Ons moet die teenwoordigheid van maas as van selfsprekend aanvaar nie. God wat nie afwezig is nie. God wat met ons is. En dan um, word ons allemaal geroep, en ek wil nie Godslasterlik klink nie, maar om moeders van God te wees, om, om God die heel te laat gebore word. God moet die heel weer en weer gebore word in ons. Ons moet gees in en ons moet gees uit asem. Om die, om die belichaming, die inkarnatie, die woord wat vlees word, en dan ook die kracht van die geest, en vooral dan ook die trooster, soos Jesus, vanoen, oh so vrouwelike, lewegevende eigenskap, te billigom. Meister, ek had het gesê, we are all meant to be mothers of God, for God is always needing to be born, in enige gegeven situasie. Juist moet hy gebore word, omdat ons weet, God is met ons. Al klink dit soos a, soos a paradox. Um, ek kan nou jou jou Die kinders is besig om my te bel uit die venster uit oorkant my. Is nogal snaps. Het 'n speelgoed telefoonetjie. Ehm um, ek kan nou jou brood en jou jou wijn gereed kry. Jesus was baie ernstig oor 'n lewende verbintenis een oopkanaal tussen ons en hom. Dat hy in gemeenskap, wat die woord is vir communion, wat bly, dwars oor energie realums, met die harte van sy geliefdes. Sy woorde ek en jylle en jylle in my, so dat alles een kan bees. Die brood en die wijn bewustlik ingestel um, vir die doel, sou een deurgang wees van levende herinnering, herinnering, remembrance, waardoor sy geestelike mensheid sou kon anhou om in hulle te vloei as een levende teenwoordigheid, as seen en as weisheid. Jesus het ons nooit gevra om een kerk te bouw, hy het ons nooit gevra om priesters in te leif of rituele te ontwikkel wat oordadig is of in die nominaties te versplinter nie. Sy twee groot versieke was, hee mekaar lief, soos ek jylle lief gehad het, en dat ons brood en wijn moest deel as een kanaal van hierdie interabiding, hierdie onder mekaar inwonende liefde. Veramal. Nie net lidmate met, um, met um, stempels en kaartjes nie. Veramal so dat Jesus self die onnerig van binnen af kan doen, op die manier wat hy self ingestel het en geheilig het, waar sy naakte ten woordigheid die praatwerk doen. Um, iemand het hom genoem die ombudsman van ons ware selwe, en ons hoef het te verstaan om dit deel te kan maak van ons, die dis wat voor die brood en die wijn daar is, nagmal beteken letterlijk danksegging, En ten van alle beperkings en verdraaiings wat kon plaas vind, omdat dit in mensenhande is, bestaan daar steeds een tastbare, een genien ontmoetingsplek, so een uitruiling tussen die realums, waardoor ons gevoed kan word op ons reis. Dit is soos padkost. Dis so kom ons dit elke, dis eindelijk ook om ons elke dag moet nog wel gebruik, maar dis so kom ons dit nou elke tweede week toe, want dis padkost vir ons Ons, ons binnenste. Dit is die moederlijke nourishment, versorging en voeding. Ek wil eerst voorgestel dat dit allemaal vir die vrouwe rondom hulle moeder of de nood um, vandag nachtmal bedien. Maar dit sy totaal en al negeer wat ek so pas gesê het. Van mans om ook die moeder binnen hulle self te gaan. So neem, eet, denk daaran al dit gebonder, kom sê hulle nie drink daarvan. Anyway, neem, eet, denk daaran, en gloe, voed die moeder in jou, man en vrou, met die volgende woorde vir dag. Priestess of Dutiful Sacrament, en as het veel vreemd is om as een vrou aangespreek te word, word dit, Priestess of Dutiful Sacrament, You knead your soul into bread. You serve it on a silver tray. Bright morsels for your family to eat. Aren't you hungry too? Is jy nie ook honger nie? So kom ons gebruik die nachtmang saam. Um, om ons innerlijke honger te stil. En, um, die moeder in ons toe te laat om, om ons te voet en te verzorg en ons moeder um, gees as moeder uh, raak te sien vandag. Kom ons gebruik die nacht. Christus vir een met ons. En terwyl ons vir sit, sam sit, ek kan jou oor toemaak. Um, my name is mother and I feed you beloved with my lifeblood to nurture and sustain you to prepare you dear one to carry my presence into the universe again and again and again for I am unceasing And I birth you from my endless longing. And yet, so fiercely, I would keep you wrapped within me, utterly protected forever, for my name is Mother. And I must birth and send you, beloved, into my universe, my world, my home. Wherever my people gather is my home. And they are my people, my beloved. Oh, so proudly I birth them. With such longing, I send them forth to be lovers, friends, holy saints, mystic. To love, not kill, to build up, not destroy, to nurture, not plunder. For my name is Mother, and I am love. Thank you ook moeder is. Dit in nie net van tyd tot tyd eenself kom kom uh, kom bekend maak en teenwoordig is vir ons nie, maar altyd 'n inwonende teenwoordigheid in ons is. Hierdie liefde, hierdie voeding, hierdie versorging, hierdie onvermoe om te kan weghaard loe. Maak die die moeder in ons elkeen wakker vir ons, so ons volwasse volgelinge van ek kan word. So ons ons eie vaders en moeders kan achterlaat op die beste van maniere en die vader en moeder binnen ons self kan vind en jy uiteindelik volg waardelik volg. En dan, ons eie paas en maas en kinder vir die eerste keer werklik kan liefhe. Amen. Dankie dat jy saamgeleisreed vandag. Besoek geris in via kaapstad.org vir meer inlichting.